0: Так, ну что, мы сейчас а, проведем небольшой киртен, чтобы приобщиться к Грегору, такому духовной медитации, а потом пообщаемся, и будет возможность задать вопрос. Пактически Сундрам Габиев сказал, что настоящее будущее, а его учитель еще лучше предвидел. А в 70-шли в читанец, Росват Мат. Ну, естественно, все эти деятели я, не заведовать. И в конечном итоге настолько растопил их сердце. Вот он сказал: вы вот русские молодцы, видите, вы тоже сделали свое служение земле Гоуранге. Они говорят, как? Они говорят: ну, все служат Господу, вот вы мост построили. Они говорят: неужели, да? Мы думали раньше, что это мы, как бы кто никем, кто был кем, то станет всем, Шрифтхар сказал, нет-нет. Он сказал, каждое живое существо так или иначе, косвенно или прямо служит Господу. Но есть два типа людей. Одни это делают осознанно, а другие неосознанно. И, и они спросили его, а что же будет с Россией? Когда они увидели, что он такой провидец, что же будет с Россией? Шадхар Махараш очень коротко, красиво ответил на этот вопрос. Он сказал, над Россией нависло облако атеизма, но придет солнце веры и истины, и это облако будет рассеяно. И действительно, мы знаем, что наша культура такова, что так сказать, попытки изменить мир закончились разрушением собственной культуры, собственной религии, там, из России убежали или были расстреляны, замученные великие люди, интеллигенция, писатели, художники, мыслители, духовные деятели. Но, тем не менее, хотя наша история крайне полита, как говорится, кровью народной и горем народным, но мы увидели, что русские, как говорят, не, не то чтобы не сдаются, а предаются. Потому что любые трудные внешние Обстоятельства нашей жизни, они только катализируют наш внутренний поиск божественного. И поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, у нас здесь не хватает солнца, у нас не хватает витамин, у нас не хватает бифидобактерий, не хватает денег, не хватает того всего третьего пятого. Но мы можем сказать, но у нас всегда хватает возможности предаться. Так или нет? Потому что в такой ситуации мы вынуждены предаться. И вот об этом мы поговорим чуть позже после Киртена: что такое предаться, что такое, что нам на самом деле с вами не хватает, да, потому что в списке не хватает, надо определить приоритеты. Но Шихарма хорошо сказал, что это облако будет рассеяно, когда придет Солнце. И мы знаем, что в Петербурге, ну, это такой один из очень облачных городов. Сколько здесь по статистике? Темных дней в году, облачных, кто знает? Петербуржцы. Эй, просыпайтесь. Давайте сначала выясним, сколько здесь людей коренные петербуржцы. Поднимите руку. Раз, два, три. Больше, чем где-либо. Ну вот. Больше, чем в самом Петербурге. В Лахте вы найдете коренных петербуржцев. Так вот, что говорят нам наши, наша статистика? Сколько солнечных дней в году? То есть, представляете, мы с вами живем в городе, где по статистике только 65 солнечных дней в году. А что это значит? Кто может сказать? Ну что для нас, для петербусов это значит? А? Окей. Okay. Ну, смотрите, с одной стороны, мы можем сказать, карма... Заставило нас родиться в таком месте, где даже солнце тяжело увидеть. А с другой стороны, мы можем сказать, но благодаря тому, что мы с вами в таком месте, где даже солнце тяжело увидеть, мы ждем это солнце и ценим его по-настоящему. Так или нет? Так. То есть нету худо без добра. И поэтому с одной стороны, мы можем сказать, да, мы кармически попали в такое место, где очень тяжело выжить, где даже солнце, ну, по сути дела, да, для какого-то жителя Африки или жителя Индии, что такое солнце, вот, вот его одежда. понимаете, да, ему не нужно, вот проведя много времени за пределами России, в Индии или в Тайване, приезжая сюда, понимаете, это теплая одежда, даже в ней не как ходишь, как, как космонавт с ней. Ну, просто отвык от, от нее, да, там, от ботинок огромных, сапог, там, свитеров и так далее. И, это же все деньги, еще и время, и вот передвижение. И, и мы понимаем, что мы живем здесь в таких сложных условиях. Но, как северяне, как сказал Ницше, все, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее. И поэтому мы привыкли к сложным условиям жизни, мы привыкли к сложному выживанию. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас, наша сфера же не о, не о том, какие, какая данность вокруг нас, а наша беседа о том, кем мы могли бы стать и к чему мы подлинно должны стремиться. И вот небольшой киртен, медитация, он должен объединить наши сердца в некую такую... Знаете, вот я вчера за, заехал в храм, я посмотрел... Люди в таком, знаете, вот они поют в очень напряженном состоянии. И помните, как в фильме Бэтмен, Why so serious? Почему все такие серьезные? Ну, потому что все в каком-то внутреннем таком вот живут, ну можно сказать, может быть, антитезе или каком-то вот ожидании чего-то. И мы вчера даже пошутили, давайте там. Вдох, выдох, расслабимся, чтобы на лицах появились улыбки. Потому что улыбка – это естественное состояние лица. Знаете, как говорят? дураки все время улыбаются. Почему? Потому что дураки умеют расслабляться. Правильно, помните? Принцип Ивана Дурана. Он почему все время улыбался? Умер расслабляться. И поэтому Джокер спросил Филип Бэтмен, «Why so serious?» Почему такие серьезные все? Вот И поэтому этот Киртон, он должен нас немножко расслабить. Мы должны понять, что мы в обществе друзей, самых близких людей. Почему самых близких людей? Потому что именно божественная природа объединяет каждого. Мы попали просто в это место. Это как лотосы попадают в озеро. И лотосы должны раскрыться. Обратили внимание, насколько плохо мы поем? Кто обратил внимание? Поднимите руки. Все, поди... все обратили внимание. Так, а кто мне скажет, а почему мы так плохо поем? А? Ну, это само собой разумеется. Дальше. А? Редко поем, не знаем, как правило, еще. Не стараемся. Еще что? Не, это не знаю. Дальше. Отмороженные. Дальше. Это фильм такой, кстати, Дисней снял. Слуха нету. Что-что? Нету единения. Что еще? Тихо. В имени нету Кришны. Дальше. Нету экстаза. слава Богу, кстати. Еще. Давайте ну, будем самокритичны. Почему мы так плохо поем? Кто может сказать? Вот я вам расскажу сейчас. Вот я вам сейчас расскажу одну историю. Эта история много вам что-то расскажет. Смотрите, я вот сейчас был в Киеве на йога фестивале. Там собрались преданные друзья йоги, музыканты. И один мой друг, он вообще у него оперный голос. Он может пить так. Мне даже так не передать. И я ему говорю: "Ты знаешь? Я говорю, ты когда на киртонах участвуешь, я говорю, ты пой плохо." Он посмотрел на меня говорит: я говорю, ты понимаешь, когда мы воспеваем святые имена, мы не занимаемся концертом. Это молитва. Концерт это внешне, ты самолюбуешься, ты наслаждаешься, наслаждаешь других аудиторию, смотришь, чтобы девушки на тебя смотрели. Ты первый тенор, такой петух. Ну, да, и все хотят какой-то от этого получить моментальные выгоды. А в молитве, в Киртане. Мы должны отдать Господу. А мы плохо с вами умеем отдавать что-либо. И поэтому мы с вами плохо поем, потому что это, во-первых, хорошо для духовной практики – плохо петь. А во-вторых, это песня души. Понимаете разницу между киртоном и концертом? Концерт – это когда мы удовлетворяем свое эго, свое тщеславие. Ну, мы пришли получить удовольствие. А киртан это когда удовольствие мы приносим Господу. Мы поем для возлюбленного. Мы поем для того, в кого верим. Мы поем для того, чтобы передать ему свои, даже самые незначительные чувства, которые, по идее, и должны родиться в процессе сан совместного воспевания. И вот в этом состоит некая мистерия. Иначе бы тогда здесь бы сидел, там, вместо меня в повороте, тут бы сидел, знаете, там, оркестр, там, с третьей цифры такие бы стали играть, петь. И вот это... Понимание между молитвой и интертейментом – очень важное понимание. Потому что, ну, кто-то может сказать, а чем отличается там, ну, песня харизматиков от православного хора? Ну, кто-то скажет, ну, православный хор, он очень красивый, но он такой на самоотрицание построен. А на харизматике «Jesus loves you», «все хорошо», «все ништяк». Ну, такое э, умонастроение – и то прославление Господа, и другое прославление Господа. Задаю вопрос, какое более глубокое? Кто скажет? Да, то прославление, где человек подозревает, я не могу тебя прославить, а что я тебе знаю? Как я могу прославить то, о ком я ничего не знаю, даже не верю в него? И поэтому э, мы с вами находимся в категории чувств. Ну, по-русски это секс, дракс, рок-н-ролл. Там все понятно. Любой человек услышит песню там «Я тебя любила, а потом забыла, и за, за это мурка получила». Ну, человек что-то поймет. Да, какая-то вот любовь моя была несчастная, я могу это понять. Какой-то человек поймет... Э, Группа крови на рукаве даже заплачет, потому что, ну, Цой втыкает очень хорошо. И даже там планета по имени Солнце, да, то есть там красная-красная кровь, через час она тоже трава, ну, какая-то реинкарнация какой-то, или Боря Гребенщиков, который там что-то такое мурлычет. Вообще непонятно, о чем он. Но очень искренне. Как да, БГ Гонит, но так, что невозможно остановиться. Но... А когда его самого спрашиваешь, о чем ваши песни, он скажет: "Разве я если бы я знал, о чем я пою? Но душа, понимаете, внутреннее состояние. Вот поэтому мы, мы понимаем такой грегор, да? Ну, никто из нас не сидит, не размышляет глубоко над песнями Гребенщика, ну, и многими другими песнями. И вот когда мы говорим о воспевании святого имени мы должны понять, что это же не просто там какой-то концерт или музыка. Вот интересный такой момент. Исследуя вообще современный феномен культурологии, конечно же, появился там 60-е, 70-е годы на Западе, после вот Второй мировой войны, вот такого экономического кризиса, Вот поколение вот этих бэби-бумеров, да, это вот ну, как бы... понимаете, все такие бэби-бумеры? Нет? Окей, okay, расскажу о бэби-бумерах. После Второй мировой войны, естественно, ну, во время войны не зачинают и не рождают детей. Естественно, те люди, которые прошли через войну, они, ну скажем так, начали там, жениться, устраивать семьи, строить дома, когда появилась для этого экономическая возможность. Ну, как всегда бывает. Рождаемость, она напрямую связана с экономическими возможностями. И вот появился бэби-бумер, которым... В 60-е, 70-е было там по 20 лет, по 16. Они стали хиппи-музыкантами и так далее. Но что произошло, собственно, в мировой культуре Запада? Музыка всегда была для людей важна. Но помните, о том, как любая калиюжная профанация, музыка была профанирована в соответствии с временем и обществом. Ну и, соответственно, вы помните, да, там спевки Шворнера, там... Музыка коммунистов, о котором очень хорошо пишет наш замечательный русский писатель, вот а музыка религиозная и вдруг люди что захотели? Люди удивительным образом захотели. А что вот нам с вами не хватает в этой жизни? Вот в обществе чего не хватает? А? Ну давайте, давайте. Вот. В обществе не хватает свободы. Это сейчас чувствует каждый русский человек. Но не то, что он хочет быть там президентом или олигархом. Свободы нету. А как сказал Ганди, свобода – это великая возможность делать что? Правильно. Не делать ошибки. Свобода – это величайшая возможность начать ей злоупотреблять. Так или нет? Но, когда англичане сказали, это Ганди, я они сказали, извините, мы не можем предоставить вам, индусам, свободу, ведь вы же начнете ей злоупотреблять. Что сказал Ганди в ответ? Кто знает? Он сказал, ошибки и злоупотребления — это цена, которую мы должны заплатить за свободу. Ведь нам дана свобода, а свобода стоит самого дорогого. И поэтому наши ошибки и наше злоупотребление – это плата за нашу свободу. Гениально? Гениально. Я задаю вам вопрос, для чего человеку нужна свобода? Все помните фильм Кавказская пленница? Можно там как-то немного утихомирить наших коллег? Для чего нужна свобода? Давайте, ребята, думаем головой, мыслим. А? Вот, то есть нам всем нужна свобода творчества, мы стали там, художниками, накольщиками, там, поэтами. То есть весь мир должен стать, должен самовыражаться. То есть всем нужно дать возможность рисовать граффити в метро. Делать некрасивые наколки, даже если ты не такой талантливый, да? Для чего? Что такое самовыражение? Ну, например,. Я вот на всех фестивалях бываю, там самые главные самовыраженцы, кто без трусов ходит. И вроде бы как оценивая как бы формы и фигуры, понимая, что нет никаких а, достижений атлетических. То есть я понимаю, если бы человек обладал какими-то невероятно крупными органами, то, наверное, можно было бы показывать как, ну, примерно как девушку с бородой. И почему-то все эти люди называют себя художниками. Никто же не хочет сказать, что он педофил там или ему нравится раздеваться перед людьми. Все говорят: хочу про самопроявляться. Вопрос: зачем это все нужно? Так что что? Так зачем? Зачем? Пожалуйста. Хороший ответ. Это почти как ответ криминалистического эксперта. Ну, в этом есть смысл, но надо, как у Шерлока Холмса, помните, он всегда искал тонкие связи. Прошу вас. Just do it. То есть думать не надо, надо просто действовать. Ну, так Nike, по крайней мере, предлагает. Вот. Ну как, по, по кому? По кому? Ну вы же понимаете, что Кришна очень четко объяснил Арджуне и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И в конце Кришна сказал Арджуне, вот когда ты это все услышал, мой дорогой друг, я не выступаю в качестве Бога, как в некоторых религиозных идеях, там я Бог такой, там, ревнивый, жесткий, я тебя там прессану, если ты мне верить не будешь. Нет, Кришна сказал совершенно уникальные слова: он сказал: Аджуна, ты мой друг, дорогой друг, и я тебе как Бог, нет ничего для меня дороже, чем мое собственное создание, мое дитя но я для тебя друг. Знаете, как вот отец, родитель, он скажет своему сыну там, или дочери, я не являюсь твоим родителем с точки зрения, что вот я тебя родил, и все, ты мне должен предаться и подчиниться. Нет. Воспоменяй меня как друга. Это очень сложно. В отношениях отцы и дети трудно, потому что отцы и дети, там семья приходит ну, к любви и дружбе, то есть другой расе. И все-таки... Кришна предлагает абсолютно правильно говорить. Он говорит, я даю тебе это знание для того, чтобы ты, мой друг, использовал свою свободу максимально. Но я не могу тебя заставить полюбить себя, я не могу тебя заставить быть лучше или хуже. Я могу дать тебе лишь только представление о том, кто ты есть, что такое мир, в котором ты живешь, и какова высшая цель живого существа. Потому что если бы как люди говорят, у жизни нет никакого смысла. Каждый должен найти свой смысл. Ничего подобного. Это ахинея. У жизни, безусловно, есть смысл. Именно он и рождает жизнь. Да, то есть кто-то думает... А Жизнь – это порождение хаотичного взрыва там, молекул или какого-то там э, археологического супа, субстанции. Вот из этого супа, из этого взрыва появился Рафаэль, Микеланджело, там все живые существа. Вообще-то до этого они были неордентальцами и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Жизнь по определению обладает высшим сознанием, высшей причиной. То есть первопричина жизни лежит в самой жизни, в бесконечном духовном мире. Но предположительно, что есть бесконечный духовный мир, но Писания говорят, а это мир... Почему этот мир материальная тюрьма? Вот объясните мне, почему я не должен делать все, что мне нравится. Какие кармические последствия? Что? А если я сам выставляю законы? Что? Но для моих врагов это может кончиться быстрее, чем для меня. Так мы объединимся. Прекрасно. Мы их победим. Великолепно, но зато это будет ярко, с дорожкой кокаина. А не жалко с больницей какой-то. Да, зато я умру героем. То есть, то есть вы понимаете, как мыслит материалисты? Все материалисты они мыслят очень прагматично и правильно. Но это не является истиной. Почему? Потому что если существует мир чистого сознания, и в чем отличается этот мир чистого сознания? Наверное, в этом взаимосвязи чистого сознания, в связи всех чистые. Например, можете мне объяснить разницу между похотью и чистой любовью? Существует она или нет? Так или нет? Но в, может ли в нас жить две, два этих аспекта? Ну... Но... Слушайте стариков, они вам подскажут. То есть, хорошо, пробуждаться хотя бы может нас. То есть, неужели мы сейчас можем сказать, что в нас живет только чистая любовь? Но это же будет обман. Подождите, мы сейчас не объясняем про взаимные чувство любви или похоти. Мы сейчас, мы сейчас определяем. А это понятно. Я просто задаю вопрос, могут ли... То есть есть ли между этим разница? Есть разница. Ну, потому что для современных людей, либералов, разницы нету. Между для современных... Для современной культуры разницы в этом нету. То есть, то есть мы не говорим, а ну, мы, мы в обществе сегодня не провозглашаем, что чистая любовь есть любовь божественная. И ну, возникает вопрос, возможно ли божественная любовь между мужчиной и женщиной? Интересный вопрос. А Поднимите руку, кто думает, что это возможно. Поднимите руку, кто думает, что это невозможно. Примерно одинаковое количество. Поднимите руку, что кто-то думает, что истина посередине. Это чисто бенгальский такой вариант. Руку не поднял, она сама поднялась. Так вот смотрите. Вот вчера мы сидели с девочками и обсуждали Ромайну. Кто знает Ромайну, историю Ситы и Рамы, Руслана и Людмила? Кто знает? Кто может сказать, о чем эта история вкратце? Очень коротко. Это история о божественной любви, которой что? Ведь это история о божественной любви. Посмотрите, когда Господь в форме аватара приходит в этот мир, он же не начинает летать на каких-то стрекозиных крыльях и всех бить всех, этим самым каким-то там солнечным током. Нет, Господь приходит в этот мир, Он играет всегда роль человека. Зачем? Потому что в своем кино Господь хочет, Он снимает это кино не только для себя, как Демиург, как великий режиссер. Он снимает это кино также и для нас, так или нет? Ведь Господь – высшее благо. А это значит, что, играя в свою игру, Он также может дать благодать и знания всем другим. И вот поэтому, когда мы говорим там о высшей драматургии, мы понимаем, что вот Шекспир, в чем его крутизна? Как вы думаете? Поэзия. Хорошо. Ора молодец. Еще один. Кто скажет? В чем, в чем величие Шекспира как драматурга? Сюжет. Сюжет. Что еще? Давайте я вам подскажу. Величий, великий драматург – это не только тот, кто может написать сложную психологическую драму, понятную для трех человек. Великий драматург – это тот, кто может зацепить каждого через Ромео и Джульетту, потому что каждый ищет любовь. И показать через любовь и через жертву, что любовь выше, чем Ромео Джиетта. То есть герои великого драматурга погибают. А что с любовью происходит? А любовь живет в сердцах читателей. То есть любовь остается. Любовь побеждает. Так или нет? То есть это не Бэдэн, согласны? Это великая драматургия. Почему? Она показывает, что любовь бессмертна. Вопрос. Почему любовь бессмертна? Да потому что любовь часть бессмертного. Любовь – часть вечного. И поэтому мы можем сказать, да, между мужчиной и женщиной могут родиться чувства, но реализовано все это может быть в высшем смысле в категории бессмертного. И если даже мы с вами погибаем на пути к этому бессмертному, а мы так и так с вами обречены на смерть, так или иначе, у нас же нет, не стоит с вами выбора, что наше физическое тело проживет вечность. Мы знаем, мы временно живем в этом мире. Богатые, бедные, умные, продвинутые, известные в соцсетях, неизвестные в соцсетях. Мы с вами умрем. Кого-то будут хранить трое друзей кого-то будет хранить там общество бомжей там ну, малоимущих кому-то будут хранить как Сталина там вся страна будет рыдать у гроба. Но смерть неизбежна что остается выше чем смерть что остается вечно? душа сознание любовь какая любовь любовь на уровне ты мне я тебе ты мне вы, вы мне подмигнули я и подошел вы же подмигнули я и подошел знаете такой великий поэт горохов русский ну Других сейчас нет просто. Вы понимаете, да, куда мы катимся? Есть, конечно, если мы избавились от сброских... Кстати, Горохов учился в Швейцарии, если вы знаете, да? Интернет-поэт такой. То есть, понимаете, да, куда мы катимся? Понятно, что мы катимся к более примитивизму, но тем не менее феномен наш с вами состоит в том, что несмотря на отсутствие солнечных дней, мы знаем, что солнце есть. Несмотря на то, что на отсутствие любви, которая по настоящую любовь, которую мы ищем, которая наше сердце возрадует, мы знаем, что все это возможно лишь на духовном плане. Следующий вопрос – преодоление. Понимаете, да, драматург, когда создает свое драматическое а, произведение, он должен заставить героя пуститься в путь и преодолеть, так или нет? Или что вы думаете? Герой сидит такой там. А, а можно еще вот этих книжек про путешествия и приключения? Или герой говорит? Да, уж это любовь такая штука. Преодоление. А вот теперь такой вопрос интересно. Как происходит преодоление? Как мы с вами рождаемся в мире кармы, а становимся теми самыми героями, кто мы и есть на самом деле? Как это происходит? Благодаря чему или кому? Кто может сказать? То есть обязательно в нашем приключении. Должен, должно появиться что-то или кто-то, кто катализирует нас на подвиг. Это же не то, что там герой шел, там потом обкурился, проснулся на следующий и понял, что надо быть героем. Ничего подобного. Мы должны столкнуться с чем-то очень плохим, а потом с чем-то очень хорошим. И вот, вот эта трансформация, которая заставляет нас перейти на духовную практику, на духовную жизнь, это кризис. Поднимите руку, кто в кризисе находится. Поднимите руку, кто не находится, у него все шоколадно. Ты. Хочу сказать, это обычное состояние перед кризисом. Почему так происходит? Потому что перед кризисом есть такое состояние, которое называется самообман. Мы самая великая нация, у нас самая большая ВВП. Что-то поменялось. Кризис. Это хорошо или плохо? Хорошо. Это прекрасно. Вопрос такой. В чем суть кризиса? И кто является катализатором? Кто-то может мне рассказать, в чем суть кризиса? А Что? Ну, это последствия кризиса, как бы, ну, либо в кризисе как? Либо выживают компании, либо они выходят на новый уровень, да? А? Конфликт. Да, но, пожалуйста. Что-что? Корректировка некорректных проявлений действий. А как это может произойти? Но, Ну, например, я сижу, бухаю, пью две бутылки водки в день. Как корректировка происходит? А? Печень заболела. Печень заболела. что? Я все равно пью по две бутылки. Похмелев, все равно пью по две бутылки. По три теперь уже. Нет. Это все происходит так, там уходит жена, друзья перестают общаться, люди, которые раньше с тобой здоровались, переходят на другую улицу. И человек в какой-то момент начинает ощущать резкое одиночество и увеличивает дозу. Так или нет? Но что происходит в категории его трансформации? Вообще, как мы с вами трансформируемся? А? Что-то, что-то или кто-то, а, как правило, кто-то приносит нам что-то, что, соприкоснувшись с чем-то, мы начинаем внутренне рефлексировать и видим совершенно другие парадигмы, другие цели, начинаем ощущать себя по-другому. Это происходит, как правило, через духовную книгу, через литературу, через общение, но быть, как, должны быть, понимаете, какие-то вот условия для этого. Так не бывает, что человек живет ровно, ровно, опа, а ему там вдруг он стал духовным. Ничего подобного. Разочарование. Разочарование – это очень хорошая вещь. Это очень хорошая вещь. И а Кришна говорит в Бхагавадгите, четыре типа людей приходят ко мне. Кто вспомнит, какие люди? Те, кто в беде. Дальше. Нуждающиеся в деньгах. Люб... Любопытные. Ищущиеся. давайте проведем социальный опрос есть люди кто в беде поднимите руку вопрос нуждающийся в деньгах есть так повторное голосование есть нуждающиеся в деньгах дальше кто Любопытные есть тут? А, а есть ли те, кто ищет истину? Смотрите, когда меня спросили, а вы по какой причине пришли, я сказал, по всем четырем. <смех> да? По всем четырем. Теперь а, такой вопрос. Кто или что, или как приходит в нашу жизнь и дает нам перспективу нашего другого я и как мы можем измениться. Вот смотрите, вот поэтому преданные гуру, преданные это и есть гуру, а гуру это и есть преданные, но они разделяются. Преданные это те, кто выступают в качестве твоих друзей и благожелателей. Гуру, ну, то есть это те, кто играют с тобой в одной команде, гуру – это тренер. Ну, то есть это тот, кто делает команду, те, кто видит потенциал каждого игрока и понимает, что каждый игрок, вот он должен занять какое-то командное место. Так вот, мы говорим о дне явления Шилагавинда, Махараджа, и сегодня на нашей публичной программе можно ну, говорить немножко по-другому, потому что когда соберутся ученики Шилагавина, Махараджа, мы можем говорить чуть-чуть по-другому, потому что у нас были личные отношения с нашим гуру, и для каждого из нас гуру ну, повлиял каким-то образом. Да? Но для тех, кто не знали Шилагавина, Махараджа, они, может быть, только знают нас. И поэтому мы можем сказать сейчас с вами, ну, что здесь достаточно много я бы сказал там, ну, хотя я не знаю, новые лица, не новые лица, они так часто бываю в Питере, но я вижу ряд людей, которых я не видел. И поэтому я говорю достаточно общие вещи. Но эти общие вещи, они также как важны для тех, кто практикует духовную практику какое-то время, также они важны для тех, кто встал на духовную практику или стремится к этому. Почему? Потому что если бы я мог сам себя изменить, я бы давно уже себя изменил. И поэтому нам нужны те, кто нас вдохновляют среди нашего круга людей. То есть мы должны попасть в сообщество, как бы, знаете, как в воду, да, где не только ты лысый, а там все лысые. Я шучу. Это как кто-то сказал. И что? Это вы... Цель вашей жизни – постричься на лосы, я говорю, конечно. Я объясню вам, почему. Кто знает, почему хорошо стричься на лосы? Вот лысый вам все подскажет. Ну, в России холоднее, но... Не в этом дело. Я так понял, что мы можем запустить 125 доводов в сторону того, чтобы стать лысым. Шутка не в этом. Шутка в том, что когда человек встает на духовный путь, для него гораздо важнее внутренние ценности, чем внешние. И вот на самом деле, вот, когда люди идут на посвящение, я вот смотрю, например, да, по-разному, разные люди идут на посвящение, а на посвящение обычно сбривают голову, ну, особенно второе, а приходят разные люди, и я, ну, говорю вот так, а постыкся-то, не постыкся? Ой, у меня такая там, я на работе, меня не поймут и так далее. Вот, но это не так, все на работе, вообще всем пофиг, кто-то лысый или не лысый, только, только выполняй свой функционал правильно. Ну, вот, ну, если ты только там не работаешь, там какой-нибудь балериной, то одень парик и работай дальше. Ну, вот. Это не проблема. Проблема в том, что в нашей самооценке. То, как мы оцениваем себя, то, как мы оцениваем свой мир, и чем мы готовы пожертвовать ради высшего. Или чем или кем. Чем это нашими, может быть, волосами, нашим временем, а кем... Готовы ли мы полностью трансформироваться? Ведь вы поймите, что речь же не идет о того, что мы с вами станем чуть-чуть... Вот почему мы боремся со здоровым образом жизни? Почему мы боремся со здоровым образом жизни? Потому что здоровый образ жизни, который мы исповедуем как часть нашей духовной доктрины, он может только привести к смерти здорового тела. Ну, понимаете, да, то есть там человек может дожить дольше. Но, но, но если он в процессе своего здорового образа жизни не трансформировался духовно, то это бесполезно. Зачем нам нужно долголетие, чтобы больше грехов совершить? Или зачем нам нужно здоровое тело, чтобы чаще его наслаждать. И Сказать, быть более эгоистичным, что я такой красивый или я такая красивая. Вот. И в этой связи мы, конечно, не призываем приглаш... при... ну, при... при... нас стать квазимодами. Ну, в раннем христианстве была идея умершления плоти, люди не мылись, не лечились и так далее. Но это вообще, я могу сказать, я, конечно, не могу сказать, что я большой специалист по христианству. Но я знаю только одну вещь, что как духовное движение, оно было представлено определенным людям, определенного времени. Тогда как веды говорят совершенно о других ценностях, они говорят о вечных ценностях. И поэтому ведические писания говорят нам о духовном учителе. И наш духовный учитель Шилоговин Махарадж, мы можем сказать, а что он для нас сделал? А Я могу вам сказать только о себе. Я встретил своего учителя, когда мне было 22 года. Я жил в Америке, в Нью-Йорке. И для меня вообще смысла жизни не существовало. Даже слово «смысл жизни» было смешным. Типа э -э -э -э". Почему? Ну, потому что для меня, как для любого молодого человека, который вылупился каком-то из яйца в каком-то мире, было абсолютно понятно, что этот мир хаотический, где все за себя, и все управляется лишь только силой, обманом и иллюзией. Ну, это очевидно. Но это первый взгляд, это, знаете, взгляд на тюрьму. Или изнутри тюрьмы. Но если мы посмотрим, что в любом государстве, даже графстве Лихтенштейн, где 20 тысяч местных жителей, там тоже есть тюрьма. Правда, где сидят русские, украинцы, ну, в 90-е было популярно. Люди оставляли родину, ехали, разбивали витрину, садились в тюрьме, там получали работу и через 6 месяцев приезжали с зарплатой. Были и такие. Так вот, если мы рассмотрим тюрьму как некий феномен, мы скажем, а зачем вообще тюрьма нужна в каком-то государстве? Зачем, например, в мире духа понадобилась тюрьма материального мира? Кто скажет? Зачем? Ну, неужели Господь такой жестокий, и вот он всех засунул в этот мир, и он еще дал какие-то мутные схемы, по которым ты вроде бы как-то и проходишь, и не проходишь, и в итоге, если гейм овер, и ты не, не, не прошел, не выиграл этот гейм, ты просто попадаешь в какую-то жесткую огненную контору, где тебя жарят, и ты должен своим задом охлаждать сковородки вечно. И это сделал добрый, милостивый Господь. Имя которого кричат все дети с скалашников. Это ахинея? Конечно, это ахинея. ахинея. Я не с -охинею. Нет. Я говорю идею, которая абсолютно противоречит гармонии, ведь абсолютная гармония говорит о том, что даже в самом прекрасном месте должна быть тюрьма, чтобы отделить тех, кто хотят нарушить гармонию, и дать им возможность переосмыслить, переоценить и вернуться. Да? Мы говорим, что живые существа попадают в какое-то место лишения свободы, чтобы эту свободу оценить, ее понять и прийти уже другими. И вот тогда в, нашей с вами, в наших с вами бесконечных материальных жизнях существует полный смысл, так или нет. Тогда понятно, почему попали в Питер, понятно, почему здесь только времени нет солнца, понятно, почему мы попали в такую страну, в такое время. А вы знаете, еще и хуже было время в этой стране, и, а в прошлых жизнях мы еще и похере, поплох, похуже жили, возможно. А может, тут и получше. Но зачем мы здесь в чем смысл нашего бытия, какова идея нашей трансформации и какие шаги мы сможем сделать в этой жизни. Вот все это, по сути дела, настолько важно и настолько ценно, что каждый из нас вынужден постоянно делать внутренний мониторинг и постоянно отвечать себе на эти вопросы. Где я? К чему я пришел? Куда я иду? Какой смысл этого бытия? И является ли то, о чем я сейчас размышляю, подлинным, ценным и важным для меня? И вот поэтому жизнь выстраивает нам различные драматические обстоятельства. И для меня, для него, для него, для него, для, для каждого. Для каждого на том уровне бытия, на котором он находится. И если кому-то не хватает этих травматических обстоятельств, Господь по милости их усложняет. И наоборот, у Господа нет какой-то идеи пытать каждое живое существо и заставлять его страдать. Это бред. Он является другом каждого. Вопросы. времени у нас есть? А на на что Хороший вопрос. Ну, во-первых, я могу сказать, что в следующей жизни, если мы даже попадаем в низшую реальность, то мы не обладаем памятью о сковородке. Опыт сковородки нужен нам здесь и сейчас, когда мы должны быстро переоценить какие-то ценности. И поэтому самое лучшее – это боль. Когда живое существо попадает обратно в мир людей, запомните, что это мир карма-буми. Есть всем низших планетарных систем, есть всех высших планетарных систем, но это каждая Вселенная. В каждой Вселенной так, то есть Вселенных очень много. И попадая в эту, на эту Планету Земля. Чем планета Земля уникальна? Это карма буми. То есть здесь не слишком плохо и не слишком хорошо. И только здесь, благодаря линейке нашего выбора, мы можем делать осознанные выборы. Понимаете, ни в аду, ни в раю нельзя делать осознанные выборы. В раю и так все круто, а в аду и так все плохо. И только здесь и сейчас мы делаем осознанный выбор. Вот. И вы делаете его для себя. Вы, например, говорите, я должна уехать. Ну, предположим, да, там в теплые места, в Сочи, там сон, да, да, да. примерно. Прекрасный, прекрасный выбор. Выбор хороший, хороший. Для чего он хороший? Для тела. Ну, если вы уезжаете, тело лежит на пляже, можно пролежать вечность. Я не про вас говорю, я в целом говорю. А если мы говорим, я хочу уехать для того, чтобы измениться, то главная ответ, что от себя мы уехать не сможем. Мы можем только заниматься самообманом, но мы не сможем от себя никуда уехать. И нам все равно придется прийти к пониманию трансформации не места, в котором мы живем, а трансформации себя. Помните фильм «Остров»? Главный герой чем был занят? Да, но чем он был занят? А? С внешней точки зрения он был, функционировал вполне маргинально. Но образ того, что он именно и был центром этого храма, состоял в того, что он топил эту печь. Всем было тепло. Это такой метафизический образ святого, который, с одной стороны, не виден, ну, где-то находится там, на самом, может быть, низшем положении, но поскольку он топит печь, это как солнце, да? И вот поэтому, когда мы говорим о вот этой трансформации, то мы говорим, что эта трансформация, она необходима для нас, это суть нашего бытия. И мы не сможем никуда от нее... Изб... Ну, вы понимаете, сознание Кришны неизбежно. Придется все равно встречаться на вас. Рано или поздно. Это шутка. То есть, понимаете, да? Рано или поздно, девушки, вам придется одеть царя. Хотите вы этого или нет? Поднимите руки, кто не хочет одеть царя. Одна только рука. Придется. Понимаете, да? То есть вы думаете, там, с чем-то лет назад, если бы вы мне показали меня одетого в простыне, я бы вам рассмеялся в лицо примерно так. <смех> Понимаете, да? А сейчас, типа... <смех> я к чему говорю? Это шутка. Не в этом дело. Наша вера Наше понимание себя застанет нас стать теми, кто мы есть. Красота, гармония неизбежны. Это неизбежное состояние. В то время как мы осознаем в мире материю лишь только фатализм. Так вот, друзья мои, красота и гармония неизбежны. У нас же есть одно тулу, если дерево. Ну, хватит одного. Одного священного дерева достаточно. Целый лес не нужен. А, на алтарь, да. Это само собой, разумеется. Горея Кришна. Ну вот. Хорошо. Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста. Не демонов, в курсе нет, чтобы себя ну, во-первых, надо понять, демоны – демоны рознь. Христианская идея считается, что демоны – это те, кто мешают, искушают и так далее. Ведическая идея, она говорит о том, что мир гармоничен. Ну, если говорить по нашему петербургскому, поскольку Петербург все-таки это столица криминала, в нашей стране бандиты и менты гармонично существуют. Так или нет? Мы сейчас не уйдем, не будем приводить политические моменты, но можно сказать, вселенная состоит из так называемого добра и зла, но все это добро и зло относительно. И поэтому веды говорят, нет того кто бы, того грешника, который не стал бы святым, и нет того святого, который бы не мог стать грешником. И наоборот, мы видим, что это некая такая как бы трансформация. И вот когда мы говорим «демоны», например, почему Господь Шива привлекает демонов, как вы думаете? Он всеблагой. И Господь, как Шива, говорит, «Ребята, идите сюда, сюда, покурить хотите со мной? С этими курить не надо, курите со мной». Все Шива да, хорошо, будем курить. Вот. Он говорит, ну вот подождите, вы будете курить, но надо предлагать все это мне. Они говорят, ничего себе, я же никогда никому ничего не предлагал. Он говорит, мне предлагайте. И таким образом демоны постоянно начинают а, общаться с Шивой. Они говорят, а ты что, не куришь сам? Он говорит, мне не надо, я уже мне и так хорошо. А что, может быть, как-то хорошо по-другому? И он начинает... И вот Шива, будучи всеблагом, он постепенно начинает демонов трансформировать. И раз, 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 смотришь, они уже такие хорошие. Понятно, да? То есть они вроде бы как обрели негативную природу впоследствии, но Шива-то переводится «всеблагой». Это тоже аспект Господа. И Он их трансформирует. То есть помните, как там была «Республика Шки», «Трудные дети». Ну так далее. То есть Господь, Он и их, о них заботится. Но поэтому сказано, Вайшнавам и Шиваитам вместе тусоваться запрещено. Почему? Потому что те с дурными привычками, а Вайшнавы с позитивными привычками. Нельзя это смешивать. Те находятся на уровне секс, драк, рок-н-ролл, поэтому у них все а, сакрально. Секс сакрален, алкоголь сакрален, а, это, курение сакрально. Но это тамагуна, это невежество. Потому что мы с вами говорили, чистая любовь, духовные напиток. Ну, понимаете, это другая категория. Поэтому это не смешивается. И поэтому ведическая культура – это же культура космическая, эволюционная. Там всем дается возможность эволюционировать. В ведической культуре не говорится, что ты, упав на низшие адские планеты, там останешься навечно. Хотя Кришна говорит, он иногда он говорит, демонам, которые ненавидят Бога, ну, как меня, как, ну, осознанно, знаете, есть осознанные такие. Это не демоньки там, которые проворовались где-то, а осознанные такие демоны, атеисты. Он говорит, вот им я даю возможность либо раствориться в моем теле, то есть, ну, как бы, а, вот ты не хочешь существовать? Опа, я тебе обратно в себя». Ты войдешь в мое блаженство. Либо я могу дать им там выпасть в осадок в нирвану в миллиарды лет, но они потом вернутся опять. И только души, которые достигли достигли здесь любви определенного, им открыты ворота мира вечного сознания. Вайкунхи. Игологи в том числе. Но это все процесс эволюции. Понимаете, вот мы сейчас с вами говорим об этим вещам. А ведь это смысл бытия. Мы уже с вами жили миллиарды жизней. Поднимите руку, кто понимает, что он уже жил миллиарды и триллионы жизней. Есть такие? Вот видите. Осознанные петербуржцы. Понимаете, мы с вами, как вечные души, вечно существуем. Просто в каких категориях сознания? И вот интересный момент, что в прошлой жизни мы же не помним своих грехов. И не помним, как мы за них отрабатывали. Но знаете, что мы помним из прошлой жизни, как вы думаете? Есть Бог и есть я. Вот это мы помним. Вот те души, которые обладают неким духовным опытом, они понимают, что я за пределами рождения и смерти – и они понимают, что существует высший «Я», существует высший Господь, интуитивно это понимают. Может, они там философски не могут это выразить, или это там не так пробуждено в их сознании. И вот вопрос здесь интересно: Поднимите руки те, кто реально это понимает, что вот «Я» и Господь существуем вечно. Есть такие? Раз-два. Те, кто воздержался, поднимите руки. Продолжайте воздержание, вам поможет. А те, кто против, они считают, что это полная ахинея, то, что говорит здесь человек в оранжевой одежде. Не бойтесь, бить не будем. Вернее, будем бить за забором. Но не больно. Цветочными гирляндами. Вот кто полностью не согласен с тем, что я говорю? Что, неужели нет ни одного? Странно, Конечно. А, Вот. Вот, нашелся один. Это он сымитировал. Это то Это не искренний вопрос задал. Хорошо, давайте вот не я буду отвечать на этот вопрос. Чем доказать, что я существую. А? Французский философ Декар сказал, I think, thefore I am. То есть, понимаете. Я существую, потому что во мне есть сознание. Даже если это глюк, извините, а кто видит этот глюк? Например, камень не может похвастаться? Или может? Вряд ли. Ну, а кто-то скажет, ну, это просто деятельность ума. Ну, вот... Так, а, значит, ум существует, и у него есть еще и деятельность к тому же. Да. Почему? Как раз у души есть память, и нет памяти у тела. Так, а, подождите, вопрос, я задаю вопрос. Смотрите, интересный такой момент. Хороший вопрос, на самом деле. Сейчас, сейчас, одну секундочку. Одну секундочку. Смотрите, очень хороший момент, девушка говорит, у души нету памяти. Давайте представим с вами... Ну, я не знаю, насколько вы геймер. Но, предположим, вы играете в какую-то игру. Так или нет? Теперь представим такую вещь. Что это происходит с вами во сне? Теперь я задаю вопрос. Когда вы спите, сколько своих снов, когда вы видите, вы помните? Ну... Ученые говорят, что когда человек спит, он переживает множество переживаний, в том числе, обратите внимание, во сне никакие органы чувств у него не работают. Ни глаза, ни уши. И тем не менее, он полностью может во сне воспринимать бытие. И мало того, проснувшись, ну, вот, вот, даже если он какой-то вспомнит сон, он полностью он не полностью может быть убежден, что это была реальность. Это был сон. Если учесть, что подлинное живое существо переживает этот мир подобно тому, как мы переживаем сон, еще Декар сказал, мир это сон во сне. Вы понимаете, да, что в этом мире же спит Махавишну. Господь в этом мире, в материальном мире, то есть материальный мир это не наш с вами сон, это сон Махавишну. Махавишну. Из него исходят миллиарды вселенных, а в каждой вселенной еще другой вишн, но еще вишну в каждом атоме. То есть, иными словами, мы глюк в глюке. Hello. Конечно, мы можем кому-то выйти там на работу и сказать, вы все глюки. Но это уже можно будет снять фильм «Бойцовский клуб». Шш, да там, Все, и вы уехали в Индию. И? Вы уехали в Индию на два месяца, потому что виза. Все равно вернетесь в Питер. <смех> Все равно вы придете сюда, на берег Финского залива. Вы не сможете остаться в Гона вечно. В этой жизни точно. То есть сон во сне. И вот возникает вопрос: а как пробудиться? То есть, вы можете, я бы на вашем вопросе сказал, а где нет основания приголовых с вами, что сейчас я тоже нахожусь во сне? А я знаете, как вам отвечу? Возможно. Вот если сейчас я спрошу каждого из сидящих людей написать четкий конспект лекции и задать им вопрос, о чем я говорил? Вот мини-мини-ревью, пожалуйста. О чем я говорил? Кто может сказать? О жизни. Дальше, о дальше о любви, о трансформации, о, трансформации. О, свободе. о свободе. Еще о чем? О лысых. О лысых. Да, О том, что вы не сможете долго удерживаться в голову. Ха -ха -ха. Так или нет? То есть вы понимаете, о чем я говорю? Вот смотрите, очень важный момент по поводу опыта души. Ведь я сейчас, ну, предположительно, говорю что-то, ну, предположим, гоню. Может такое быть? Поднимите руку, кто думает, что я могу гнать. Вот одна девушка, две, три, четыре. С этим мы сейчас отдельно поработаем, так что вы зря подняли руку. Смотрите. А вот такой вопрос. Подложите руку, что я говорю какую-то очень важную информацию, а кому-то может показаться, что я гоню. Поднимите руки. Гораздо больше. Вот смотрите, какая ситуация. Мы все в этом мире рефлексируем внутри нас. И в соответствии с тем, в каком, умонос... в каком состоянии сознания мы пребываем, в таком состоянии мы можем определить ложь или истину. И мало того, что эти состояния также могут быть смешанными. Например, ну, когда ты в сосиску пьян, когда ты очень-очень пьян, когда ты пьян или когда ты трезвеешь, как ты воспринимаешь мир? бывший алкоголики, расскажите. То есть, понимаешь, когда ты пьян в сосиску, ты не помнишь, ну тебе говорят, ты там угнал машину, там врезался в остановку, ты проснулся в камеру, тебя ведут, тебе зачитывают приговор, показывают тебе фотографии. Что ты говоришь в свое оправдание? Если бы отмазаться от любых судебных издержек, можно было только сказать, я же не помню. Никто не помнил бы. Ну, конечно, более продвинутые пытаются сказать, что они идиоты. Но есть настоящие идиоты, которые быстро вычисляют. Он говорит, он не наш. То есть сон во сне – это слова Декарта. И это материальное существование может быть очень похоже на сон. Почему оно не является сном в каком-то смысле? Нет. Потому что мы проходим с вами через определенный опыт. Если бы это был просто сон или галлюцинация, у этой жизни не было бы никакой цены. Но мы проходим определенный опыт, и в этом определенном опыте мы обретаем подлинное богатство. Что есть подлинное богатство? Это вера. Это вера и наш с вами собственный духовный опыт. Поэтому веды, они, с одной стороны, говорят о каких-то, может быть, массовой там, практике, а с другой стороны, югическая практика всегда индивидуальна. То есть каждый из нас должен обрести определенное просветление. Это не значит вовсе, что мы не можем группово провести групповое просветление, потому что в Кали-Югу именно так происходит. То есть собираясь вместе, воспевая Санкиртану, прославляя Кришну, мы получаем определенный групповой опыт – тот опыт, который мы, может быть, в индивидуальной практике не можем получить. Вопрос – зачем? Почему? Знаете? Очень интересный момент. Потому что каждый находится на разном уровне сознания. Это первое. А потом второе. Вы понимаете, что такое рендеры? Да? Когда компьютеры соединяются в единый кластер, и тогда уже получается коллективный опыт. То есть, и поэтому мы с вами в духовном общении не просто здесь сидим, а у нас… Очень внутренние идут процессы. Вот не думайте, что вы сидите, просто слушаете лекцию. Внутренний процесс идут, То есть сердце открывается, оно коннектится. То есть мы, мы, мы сейчас находимся в коннекте. И это вот так кажется хихихаха. На самом деле это глобальный очень experience, глобальное переживание происходит. И потом еще его надо не забыть закусить. А почему? потому что духовная пища просад киртан все эти вещи обладают магией пробуждения души то есть мы же хотим пищу но это духовная пища мы хотим звук музыку но помните да почему мы же начали ин шлекцию почему так все плохо поем вы поняли зачем надо плохо петь но у вас не думайте что для того чтобы плохо петь надо стараться у вас и так получится не переживайте но, когда мы поем киртан, суть не в том, как мы вытягиваем октавы, а суть в том, что находится в нашем сердце. Сердце должно петь. Понимаете, вот почему плохо петь можно. Но вы увидите в один момент прекрасный момент, это, кстати, откровение, на котором мы закончим сегодняшнюю вещь, что когда мы начинаем внутренне молиться, вдруг у нас прорезается какой-то голос. И я не говорю там про баритон или там какой-то оперный голос, а вдруг прорезается какой-то внутренний голос души. В какой-то момент эта мантра она начинает тебя вот изнутри, звук идет изнутри. И в этом суть нашей киртанной болезни. И поэтому, когда мы делаем это вместе, воспевая святые имена, когда мы стараемся это делать с верой и с любовью, вот тогда происходит катарсис. Это называется санкирта. Понимаете, да? Санкиртана – это не концерт, это совместная трансформация. И это все происходит по милости гуру. Наш духовный учитель Шилоговид Махарадж, он дал нам божество, он дал нам святое имя, дал нам этот храм, дал нам возможность служить, дал нам просад. То есть гуру дает нам все. И вера тоже дается, вера исходит из веры. Поэтому вера исходит из веры. А любовь исходит из сердца, способного любить. Вот Зачем он сюда приехал, там, в какой-то заморозный Петербург? Он же не приехал сюда деньги зарабатывать или там, там получить какое-то признание. Нет, абсолютно безразлично. Он приехал для того, чтобы дать веру, потому что он знал, что у нас проблема-то не с отсутствием солнца. С солнцем мы переживем, с отсутствием веры. И вот... Хотелось бы, чтобы вера в ваших сердец, она всегда росла. Зачем мы собираемся здесь? Ну, кто-то мне сказал, ну вот, сейчас такое тяжелое время в России, что вы там, сидите с вами в Индии, вещайте по интернету. Я говорю, да, по интернету можно общаться там один на один, но только здесь, в этом центре, в этом месте мы можем общаться лично. Мы можем проявлять свою веру, можем обретать свою веру. Это очень важно для нас, Санкиртана. И вот Сейчас мы уже, она, думаю, готова, да? Сейчас уже время, лекции закончена, и мы сейчас будем поклоняться Божествам, участвовать в Арчине, а арате, обряде, где солнце, огонь, вода, все предлагается Господу. А знаете, что нужно сделать? Суть этого обряда состоит в том, что все, что у нас есть, нужно отдохотворить. Кришне невозможно предложить физический цветок. Надо сначала сердце с любовью предложить ему цветок, потом предложить ему воду, потом предложить ему пение. Речь не идет о физических объектах. Это йога. Это все, что он в нас есть, в процессе духовной практики должно быть одухотворено. Это как трансформатор. Вот то, грубый заходит, он все сожгет. Но трансформатор делает этот грубый ток тонкий, и тогда питается телефон, компьютер, понимаете, да? И вот гуру – это наш трансформатор, то есть он принимает наше вот это грубое служение, и по его милости это служение становится тонким, оно доходит источник. И вот поэтому мы это практикуем совместно, но также это можно практиковать индивидуально. И первый принцип – это всегда помнить о Кришне, и второй – никогда о нем не забывать. Вся йога построена на двух вещах. Это постоянно пребывать в памяти, в адекватке. Но не в физической памяти, а в духовной. Об этом, обо всем мы еще много будем говорить с вами, будем говорить всегда и будем напоминать друг другу. И слава Богу, что это есть. Потому что если мы не будем жить вот в этом мире духовного общения, мы очень быстро остынем вот там, вот, как сырники. Знаете, они остывают, становятся такими. А пока сырники горячие, их можно есть. Почему? Это наша природа гореть, а когда мы из костра вытерли, мы стали такими серыми, депрессивными, питерскими. Понятно, да? Ну это просто ушел в себя, я всегда говорю, ушел в себя. А где с вами? Он ушел в себя. А когда вернется? Скоро. Вот. Поэтому давайте. Будем уходить в себя на духовном уровне, а приходите в себя тоже на духовном уровне. Вот.